1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, nous recevons Audrey Bertrand et Noé Figuer de la bande à Léon, jeune collectif qui présente sa toute nouvelle mise en scène « Balle perdue », un texte de Philippe Gauthier qui sera présenté à l'Étoile du Nord du 27 au 31 mars. En spectacle, on vous parlera de la double inconstance, ou presque, d'après le texte de marivaux mis en scène par Jean-Michel Rabeux au TGP jusqu'au 25 mars, et de The Prisoner, un texte et une mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Etienne, présenté au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 mars. Sans oublier notre rendez-vous, cette fois-ci, non pas de pièces à lire, mais de propositions de mise en scène. Et oui, on y va, on n'a pas peur, on va vous faire une proposition de mise en scène sur le livre de la jungle écrit par Rudyard Kipling et puis surtout ce soir un événement le retour de Chloé Debroca dans l'émission et voilà elle a pris le temps de nous faire un joli petit Philippe voilà qui est tout mignon et puis voilà il a six mois maintenant et elle est de retour avec nous ce soir c'est un événement <rire>
2: pièces détachées les arts vivants à la radio
1: l'événement le voici le voilà écoutez-le
2: en effet en effet thomas en effet j'ai eu un enfant j'ai eu un garçon, un fils, un homme un jour avec un torse, des poils et une voix rauque. En effet, je n'ai jamais été aussi heureuse. En effet, j'ai le cœur grand. Mon cœur a démultiplié de taille et dès lors devenu plus fragile, plus sensible. Je ne suis plus toute seule. J'ai la responsabilité d'élever un citoyen dans l'amour et le respect d'autrui. C'est pas rien. » Ce qui m'est arrivé aussi depuis la dernière fois que j'ai pris la parole ici, j'ai décroché un emploi. Pas un travail avec un poste à responsabilité qui te passionne, hein, non, vrai, un vrai emploi, celui qui fait plaisir à ta famille, celui avec un bulletin de salaire, des horaires, des tickets restaurant, un patron, hein, un patron, des RTT. Les gars, il faut que je vous parle et j'espère très fort que personne de la boîte pour laquelle je travaille ne m'entendra. En même temps, qu'est-ce que je risque me faire virer Tant mieux les gars, j'ai envie de hurler. La vraie vie, celle de ces gens qui font tourner le monde, celle de ces gens qui, à chacun de leur place, rendent tout autour de nous possible. Cette vie-là, je suis désolée, mais ce n'est pas une blague que la vie d'artiste est un privilège. Y accéder, c'est un putain de cadeau précieux. Je ne dis pas que la vie d'intermittent est moins difficile... Mais pour avoir vécu les deux, mon Dieu, qu'elle est riche de ces aléas, de ne jamais avoir la même lumière quand on part de chez soi, apprendre à vivre et échanger avec des personnes nouvelles tous les jours et ainsi se connaître soi vraiment. Les gars, c'est horrible de faire la même chose tous les jours, d'aller au même endroit, d'avoir les mêmes horaires, de devoir s'excuser de prendre du temps pour vivre, de se sentir coupable d'avoir passé plus de temps avec ta famille ce matin. Alors que tout ton temps, la majorité de ton temps, de ta putain de vie, que tu n'en as qu'une, tu le consacres à quoi Gagner ta vie en Entretenir le roulement du monde pour qu'il continue de tourner pour les générations suivantes. C'est vertigineux quand on y pense. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de me rassurer de faire ça. C'est pour plus tard que tu le fais, tu mises sur l'avenir. Oui, sauf que plus tard, mon garçon ne sera plus comme il est aujourd'hui, maintenant. Et mon mec non plus, et ma famille non plus, et moi non plus. Pourquoi toujours vivre dans une espèce d'anticipation insupportable, insupportable, impossible à supporter Je travaille pour me payer ce dont j'aurai besoin plus tard. On n'y changera rien, c'est comme ça, mais je trouve ça très dur. Les gars, faut que je vous parle. C'est pas une blague qu'on a besoin de bons spectacles. C'est pas une blague que les gens ont besoin de l'art. S'autoriser du temps pour que le théâtre, pour le théâtre, quand on en a peu, c'est pas rien. Quand je me fais fusiller du regard par mon supérieur hiérarchique parce que je pars plutôt pour aller au théâtre, quand mon cœur se brise à l'idée que je ne verrai pas mon fils car quand je rentrerai, il dormira, et quand tu rentres d'un un spectacle pourri, égocentrique, indigeste, mégalomane, bah c'est rageant. Nous enlever nos théâtres, c'est rageant. Les fusionner comme l'affaire Tarmac Théâtre Ouvert, c'est pas rien. Faites attention à votre public. Faire des spectacles pour un public. Un public dont la vie est régie par des règles, des lois du travail. Cinq semaines de vacances par an, putain, mais comment tu fais pour voyager, voir le monde avec cinq semaines Comment tu fais Eh ben, pour certains, tu vois le monde grâce au théâtre. Je sais qu'on peut pas faire autrement et qu'on a, qu a déjà beaucoup de chance d'avoir au moins ça, mais ça me rend triste. Être mère, prendre conscience du monde du travail, c'est prendre conscience du monde entier. En trois mois, je suis devenue féministe. Je fais partie des 3% des mères allaitantes qui usent de leurs droits et tirent son lait au bureau deux fois par jour et je les emmerde. Je suis devenue écologiste. Tu verrais les tonnes de couches que je descends à la poubelle tous les jours et tu le multiplies par les immeubles autour de toi. Crois-moi, tu commences à faire gaffe. Je suis devenue syndicaliste, patriote, humaniste. » La bande à Léon, elle, elle n'a pas eu besoin de faire un enfant et de travailler dans une grosse boîte pour comprendre tout ça la, ba la bande à Léon, d'ailleurs, pour la présenter, c'était les collègues crâneurs de mon école à Périmony. Genre, tu sais, ceux qui travaillent de ouf après les cours, pendant que toi, tu vas boire des coups. Qui font Avignon en fin de première année avec un Sartre et qui reviennent comme des winners parce que leur salle était blindée et qu'ils ont eu plein de presse. Ces enfoirés que tu jalouses à mort, mais qui font qu'un jour, tu te dis que s'il serait bien temps de t'y mettre aussi. J'espère que vous allez bien, la bande à Léon. Je suis contente de vous voir. Comment ça va depuis Il paraît que Jérém a eu un bébé et qu'il s'appelle Léon.
3: Eh <rire> bien, c'est ça, c'est vrai que Léon, la bande à Léon, le lien se fait parfaitement, ouais, ouais, c euh, on s'appelle comme ça parce que bah, la bande on voulait quelque chose de plutôt fédérateur et puis, euh, et puis la bande tout seul, il y a des gens qui ont l'esprit mal placé, alors du coup après on n'a pas réussi à s'enlever peut <rire> donc il faut rajouter un truc et on s'est dit mais la bande à quelqu'un et pourquoi pas la bande à Léon en fait. Voilà, donc le, Léon est arrivé euh... premier enfant d'un comédien de la troupe en fait.
4: D'accord. Là là, Léon, comment vous pouvez nous résumer Oui, Bal Perdu, votre pièce.
3: Le spectacle qu'on va jouer ouais, à l'Étoile du Nord la semaine prochaine. Alors, Bal Perdu, euh, c'est une pièce euh, dystopique, on va dire. Donc, dystopique, <rire> l'inverse d'une utopie. Euh, ça présente un futur en fait un futur proche et cette pièce elle présente un futur proche euh, où les choses ne se sont pas forcément très bien passées il y a eu de nombreuses catastrophes climatiques euh, notamment des inondations à répétition et ça a amené euh, les régimes politiques à basculer de la démocratie à une certaine tyrannie, l'armée a pris le pouvoir etc. et du coup euh, on, on a construit un mur entre deux populations euh, un mur avec d'un côté ceux qui sont privilégiés qui vont être à l'abri euh, de l'eau des inondations, etc. Et euh, bah, tout le reste de la population qui est laissé pour compte. Et euh, les protagonistes de cette pièce euh, sont euh, des adolescents qui tentent de survivre dans un bistrot abandonné, donc du mauvais côté du mur. Euh, et euh, voilà, ils se nourrissent des, euh, du compost, en fait, des déchets qui sont rejetés par la partie de la population qui est plus à l'aise par-dessus le mur. Donc ils vivent comme ça, en plus, ils sont sous. Ça s'appelle Balle perdu Ils sont un peu sous les balles des Miradoriens qui sont au-dessus des murailles, en fait. Enfin voilà, ils sont, c'est toujours euh, censés tout... être
5: là pour les protéger, enfin en tout cas pour protéger la population. Mmh. Mais quelle population ils protègent, c'est un peu aussi la question de, de Balle Perdue. Et on rajoute quand même euh, un événement euh, phare de Balle Perdue qui est l'arrivée d'une du, enfant de l'autre côté du mur euh, par le biais d'une faille dans le mur. Et qui va rencontrer ce monde, il y a donc c'est la rencontre justement entre ces deux mondes qui s'ignorent complètement après une catastrophe écologique.
2: Mais c'est carrément le mur de Berlin ou euh, les deux Corées quelque part. Euh.
3: Bah ça parle beaucoup de ça, hein, du concept de mur euh, qui sépare les populations quoi. Aujourd'hui c'est très très actuel, il n'y a jamais eu autant de murs aujourd'hui dans le monde et, euh, et cette pièce c'est pour ça qu'elle est vraiment un d'actualité quoi parce que c'est.
5: Après l'auteur l'a pas contextualisé donc. Euh, oui c'est être, être un mur futur dans un oui, futur proche dans un endroit qui n'est pas défini, sans doute en Europe, mais... On, on, oui,
2: il n'y a pas plus de précision.
5: Il n'y a pas plus de précision et d'après ce qu'il nous a dit, c'est complètement volontaire. C'est plus pour justement penser à cette notion de mur et ce qu'elle crée sur les populations plutôt que de définir ou d'incriminer telle
2: ou telle personne. Alors l'auteur justement Philippe Gauthier, euh, quand on lit dans votre dossier, il a un parcours hein, plutôt atypique, euh, mmh. un peu au début l'étude des arbres, si j'ai bien compris, puis on passe à la coiffure et on arrive à, au théâtre. Ouais. Euh, comment vous vous êtes enfin comment cette rencontre s'est faite avec euh, cet auteur Est-ce que c'est par le biais du texte euh, ou, euh, ou l'auteur lui-même Ouais,
5: alors c'est carrément par le biais du texte. C'est par le biais du texte et aussi euh, par le biais de nos actions sur le terrain. Euh, en fait, c'est à dire euh, C'est-à-dire euh, qu'en fait on, on travaille énormément avec euh, des adolescents et du coup on se posait beaucoup de questions aussi bien euh, sur le fait de qu'est-ce qu'on les emmène voir au théâtre de qu'est-ce qu'on va jouer avec eux comment on va les intéresser au théâtre comment on va arrêter d'entendre euh, le théâtre c'est chiant, le théâtre c'est nul, etc et j'en passe et des meilleurs et en fait euh, du coup on allait très souvent à la bibliothèque pour chercher toutes les pièces jeunesse possibles et imaginables qui pourraient leur parler
0: mmh.
5: pour, pour qu'eux puissent monter leur spectacle et en fait, on est tombé sur balle perdue, et en la lisant, euh, pour une fois, on s'est dit :« Bah non, c'est. ..». Pas pour que les enfants la montrent, là, c'est que nous on va le faire parce qu'en fait. Tu leur coup... avais piqué le projet ah ouais.
0: Non
4: Totalement. Mais... Sorry <rire> non.
5: non, non, on leur a piqué le projet dans le but qu'ils puissent venir le voir et que justement ils se disent non, le théâtre ça peut être cool. D'accord. Euh... Okay. Bon, alors ils ne l'auront pas joué. Oui, du, du coup, coup. vous l'avez fait jouer Phèdre comme
3: d'habitude. <rire> <rire> comme d'habitude, voilà. ils ont joué Médée, pierre etc.
5: <rire> c'est exactement ça, c'est bien notre style en plus. <rire> et puis non, et puis en fait, du coup, euh, très simplement, j'ai envoyé un mail à Philippe en lui disant bah, voilà, ce texte est incroyable. Bah, on aimerait bien le monter, est-ce qu'on peut s'appeler Puis deux jours après, ouais, on s'appelle, pas de souci Puis finalement, on s'est eu très souvent au téléphone, il est venu nous voir, il passe nous voir, enfin, c'est un échange qui est absolument parfait. Et effectivement, il a un parcours très atypique, ce qui fait de lui, aujourd'hui aussi, ce qu'il écrit, la façon dont il écrit, qui est à la fois très drôle et très amer j'ai envie de dire, enfin quelque mmh. chose comme ça oh, et wow. c'est quelqu'un qui, enfin, qui est juste incroyable c'est une, une personnalité qui ne se prend pas du tout la tête, qui est très juste, très humain et avec lequel il y a la possibilité de discuter d'échanger sur son texte et très ouvert donc je crois que ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça
4: mmh. Et en particulier pouvez-vous nous dire en tant que metteur en scène quelles possibilités vous offrent ces textes
5: Quelles possibilités ouais. Alors euh, ça a été au début plutôt des contraintes que des possibilités euh, dans, en, en termes de mise en scène parce qu'il y a énormément d'espace dans Balle perdue déjà c'est une pièce qui n'est pas euh, dans un ordre chronologique euh, j'ai envie de dire normal c'est à dire que c'est pas tout un jour de 8h à minuit mais il y a jour 1 certains personnages puis jour 2 certains personnages puis jour 1 d'autres personnages un peu à la manière des films et tout justement euh, et ensuite, il y a quand même euh, un nombre d'espaces de, euh, complètement différents tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a donc, le bistrot où vivent ces gamins dont, dont Noé parlait tout à l'heure. Il y a la faille, mais du côté, entre guillemets, plutôt aisé. Il y a la faille du côté pas aisé. Il euh, y a euh, les, le, les, les miradors. Il y a cette petite qui passe. Enfin, du coup, au tout début, ça a été OK. Ce texte est génial, notamment avant de penser à la mise en scène, notamment par le propos qu'il dégage notamment par cette envie, enfin je crois qu'il y a une envie assez collective de parler du futur, de notre futur à tous et de prendre en main un peu notre futur et de se poser la question comment on va faire en sorte que notre futur soit vivable, un peu euh, référence à ce qui a été dit tout à l'heure dans, dans l'édito, justement se dire bon, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut pouvoir discuter avec les jeunes qui sont quand même notre société de demain, puis nous aussi, puis qu'est-ce qu'on en pense et comment on va avancer. Et voilà, en fait, cette pièce, elle te dit si, si on reste comme ça, voilà où on en arrive. Et c'est assez catastrophique où on en arrive finalement. Donc c'était d'abord ça, et puis ensuite... Eh ben, elle m'a permis de travailler sur la notion de frontière, tout simplement. Moi, dans mes réflexions, dans nos réflexions collectives. Et puis dans l'idée de se dire, euh, eh ben, c'est marrant, ils sont à l'intérieur. Donc, J'ai beaucoup travaillé sur le son aussi, il y a beaucoup de sons dans cette pièce. Enfin, c'est marrant, ils sont à l'intérieur, mais il y a quand même une oppression constante de l'extérieur. Donc à quel moment euh, l'espace intérieur est un espace euh, agréable À quel moment il l'est plus euh, Et puis, euh, à quel moment on peut se dire que... Ces frontières, elles n'existent plus. Enfin, comment tout se regroupe dans un espèce de no man's land total. Donc ça nous a permis beaucoup de réflexions qui avait pas jusqu'à maintenant. Et surtout l'arrivée du dessin, qui a été... Euh, en fait, il y a un illustrateur qui dessine en direct sur le plateau. Et qui a été la possibilité pour nous aussi de faire marcher les souvenirs des protagonistes, qui ne sont pas forcément toujours évidents, mais aussi plusieurs lieux, avec euh, cette rencontre aussi d'un de, dessinateur avec des comédiens. Le dessinateur s'adapte aux comédiens. Enfin, du coup, nous-mêmes, dans la façon de travailler, les frontières, elles étaient plus très présente non plus, donc ça a été tout un processus comme ça, très intéressant, compliqué mais en même temps, quand la, la création est trop facile il n'y a plus rien d'intéressant, donc j'ai envie de dire euh... enfin voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question Oui. Ouais Bon
4: super mmh.
1: morceau de la soirée, Friend Zone, l'artiste Thundercat, l'album Drunk, nous sommes toujours en compagnie de la bande à Léon pour parler de leur nouvelle mise en scène Balle Perdu qui sera présentée à l'Étoile du Nord du 27 au 31 mars.
4: Oui, tout à l'heure vous avez parlé donc des sons qui sont très importants dans votre pièce. Est-ce que vous pouvez me dire exactement quel est le rôle de ces sons
5: Euh oui. Alors, le rôle de ces sons était en priorité pour créer une ambiance, créer une oppression. En fait, ils ont toute une histoire, ces sons, ça a commencé avec euh, l'envie. Euh, cette, cette pièce commence sur les Miradors, en fait, sur une scène entre deux Miradoriens. Et en fait, après, ces Miradors, on ne les retrouve plus pendant tout le bistrot. Et finalement, euh, on parle quand même d'enfants euh, qui sont dans un bistrot, qui n'ont plus de parents, qui sont en train d'essayer de se reconstruire une démocratie, avec euh, dehors des Miradoriens qui leur tirent dessus. Donc, euh, du coup, c'est parti du fait qu'il me semblait important que ces miradariens, en tout cas d'une façon ou d'une autre, soient constamment présents. Et la solution la plus claire pour moi, c'était par le biais d'un son qui était pour eux oppressant, qui, qui créait peut-être une angoisse, qui leur rappelait qu'ils n'étaient pas extrêmement à l'aise, finalement, là où ils étaient, qu'ils essayaient de passer toujours au-dessus. Et puis, finalement, en travaillant là-dessus, euh, dans la pièce c'est écrit qu'il y a une radio, enfin, donc, il y a un personnage qui s'appelle Radio, d'ailleurs, et qu'il y a une radio constamment collée à l'oreille, puisque... Euh, on est dans une pièce d'anticipation écologique où en fait finalement ils n'ont plus rien et donc notamment plus d'informations donc il y a un des enfants qui lui reste collé à la radio en espérant pourquoi pas une information et dans la pièce c'est écrit dès le début que la radio est constamment présente chose que j'aurais pas l'intention de mettre forcément au début parce que c'est lourd quand même une radio euh, constamment et puis en fait je me suis dit mais c'est quand même euh, une information cruciale de la pièce c'est à dire qu'il y en a quand même un des personnages qui reste collé à sa radio pour pouvoir avoir des informations un jour, enfin en tout cas espérer en avoir, sans savoir s'il capte plus du tout. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans le texte, est-ce que je ne capte plus Est-ce que ma radio est cassée Je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, on ne sait rien de ce qui se passe ailleurs qu'ici. On est quatre ou cinq. Euh, ce n'est pas possible. Donc du coup, la radio s'est rajoutée à ça. Puis finalement, au fur et à mesure, de plus en plus de questionnements autour de ça, autour de moments de transition qui apportaient telle émotion, tel ressenti qui avait pour moi une importance d'être symbolisée par euh, ces sons qui étaient constamment présents puis finalement quelque chose qui s'est complètement imposé à nous euh, de l'ordre de euh, eh ben la musique elle fait à la fois le concret et l'abstrait et,
4: et dans les textes des présentations vous dites il me semble urgent d'entendre cette histoire où est située exactement cette urgence pour vous
5: oui bah, En fait c'est un peu ce que j'avais commencé à à dire euh, au début, euh, cette urgence elle se place moi réellement dans le fait qu'il me semble qu'on s'inquiète, enfin notre génération à tous, euh, notre génération jeune, euh, on s'inquiète un peu pour notre, pour notre futur, pour le futur, le, le nôtre, la génération d'après, nos enfants, enfin comment ce monde va continuer entre catastrophes écologiques, on nous rabat les oreilles de catastrophes, qu'elles soient humaines, écologiques, euh, j'ai l'impression qu'il y a un problème de bienveillance, un problème de société qui est en difficulté pour se comprendre, un problème de communication, et en fait D'après nous, cette pièce balle perdue, elle traite vraiment de ça en fait. Elle traite aujourd'hui de euh, bon, est-ce qu'on se tient la main et qu'on essaye de réagir réellement ensemble Est-ce qu'on essaye de communiquer Est-ce qu'on se pose tout simplement ensemble la question de quel futur j'ai envie d'avoir et comment je le construis ce futur Et nous, ce qu'on aimerait à la suite de cette pièce, c'est des débats avec des scolaires ou non, même pas forcément. C'est un débat presque intergénérationnel où il est possible de se dire. Alors c'est un peu utopique ce que je raconte, mais je crois que j'y crois quand même. Enfin, on y croit tous un peu Bien quand sûr. même. Euh, C'est un peu de se dire qu'on bah, pourrait peut-être ensemble reconstruire un futur euh,
2: important. Quoi. Et vous pensez... Euh que finalement c'est un peu à la mode ce truc d'anticipation. Enfin, je dis pas que votre spectacle est à la mode, oui, hein, si. mais mais, <rire> mais la série Black Mirror, par exemple, oui, qui évidemment touche pas mal aussi la jeunesse. Oui. Euh, bon, pas là, la troisième saison apparemment, mais est-ce que vous pensez que ça, Noé, que par exemple ça, ça a une, une conséquence sur la conscience collective Est-ce que ce, cette anticipation permet de s'adresser plus rapidement et plus clairement euh, dans la, le danger qui arrive
3: ah ben oui, clairement, ça sensibilise euh, à fond quoi. Enfin, toutes les séries qui sont là-dessus, euh, ce futur qu'on redoute tous et qu'on a peur de, de voir arriver, euh, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour le changer euh, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais aussi Audrey, nous en tant que citoyen on peut essayer de faire des choses à notre niveau et puis en fait à chaque fois après il y a des politiques ou des, ou des événements ou même la politique internationale en fait fait que de toute façon on est bloqué par notre action etc. Mais oui les séries et les fictions de manière générale, peu au théâtre par contre, c'est vrai que souvent il y a des séries de plus en plus sur justement des, bah, ces fameuses séries d'anticipation, ces dystopies etc. Mais, mais peu, peu au théâtre oui.
2: Et vous parlez, Audrey, de laisser place à l'imagination et à la réflexion. En quoi, selon vous, l'un peut servir l'autre et vice-versa Ce qui va un peu dans le sens de ce que j'ai dit. En quoi, euh, finalement, euh, imaginer euh, un monde comme celui-là, enfin une situation comme celle-ci, celle, -ci, celle que vous qui est dépeinte par euh, Philippe Gauthier, euh, peut laisser place à la réflexion
5: Alors. Euh, en fait, ce bal perdu c'est un peu à l'encontre d'un Walt Disney. quoi. C'est-à-dire que là où euh, on, on présente quelque chose, alors je dis Walt Disney, ça pourrait être tout autre chose, mais là où on présente quelque chose qui est de l'ordre de bah « ben voilà, tout va bien, c'est super, bon là ça va pas très bien, mais ça va quand même bien se finir, etc. » Là, aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui est dit. Et pourtant, c'est une pièce à dos. Donc du coup, là, c'est juste, voilà, on a ça concrètement. La pièce commence quasi, on apprend tout de suite que ces enfants sont tout seuls parce que tous leurs parents sont partis au mur pour demander asile et qu'ils ont été fusillés par les miradoriens. Donc, euh, ah oui, c'est très clair, d'accord. C'est très clair dès le début, enfin quasi dès le début de la pièce, en tout cas, qu'ils ont été fusillés par les Miradoriens, qu'eux ont vu leurs parents euh, tous morts, qu'il y a eu plein de sang, plein d'eau, et qu'ils ont cherché comment trouver une solution pour euh, pour survivre, et qu'ils ont trouvé ce bistrot, qu'ils sont très heureux d'avoir trouvé ce bistrot parce que du coup ils essayent de se reconstruire une démocratie. Et en fait, du coup là, les choses sont posées. Donc quand je dis laisser place à l'imagination et à la réflexion, c'est voilà ça c'est ce que vous voyez, c'est pas vrai, c'est du théâtre, c'est une fiction qui plus est d'anticipation on en est là, comment on peut imaginer que ça aurait pu se passer Mieux en fait, ou moins bien, ou alors jusqu'où jusqu on peut aller Parce que ça, part quand même, ça parle aussi d'une certaine façon d'écologie, du fait que bah là, on en, est, on en est au moment où il bah, y a un déluge, quoi, et que le déluge ne s'arrête pas, et que du coup on est obligé de trouver une solution à cela, et que du coup finalement les miradoriens euh, enfin les militaires tirent sur les, sur les familles, mais parce que on a mis tout le monde en haut du mur et il n'y a plus de place en fait, de l'autre côté, donc concrètement euh, c'est quelque chose assez particulier et donc du coup, la pièce elle est donnée mais je crois que très souvent on, on arrive à s'imaginer ou se mettre à la place de ces personnages ou alors à se dire ça aurait pu se passer différemment si s'était passé ça, si, ça et du coup pour moi forcément à partir du moment où on essaye d'imaginer autre chose à un autre moment, on commence à réfléchir et à se poser des réelles questions, enfin il me semble en tout cas qu'on arrive à, à se poser de réelles questions qui plus est ensemble, parce que elle a Enfin, elle, elle oblige un peu au débat, à se dire quand même, et à se dire c'est peut-être de ma faute tout ça, ou pas d'ailleurs. <truits>
1: Lavalempe, l'artiste Thundercat, l'album Drunk, nous sommes toujours en compagnie, de la bande à Léon pour parler de leur nouvelle mise en scène Balle perdue, un texte de Philippe Gauthier qui sera présenté à l'Étoile du Nord du 27 au 31 mars.
2: Alors je, je fais lien avec l'émission un peu de la semaine dernière, mais était publié aujourd'hui dans Newstank, une sorte de newsletter un peu sur l'univers culturel. À propos de la reprise du termac par Théâtre Ouvert, ce n'est pas une fusion mais un anachronisme. Jacques Allaire dit « Éliminer ou réduire le termac aujourd'hui revient ni plus ni moins à affirmer qu'il y a une bonne langue française et une mauvaise langue française, qu'il y aurait une sous-langue, une sous-culture, et que celle-là, entendez la culture francophone que défend le termac, termac n'aurait plus besoin de terre, entendez de théâtre. À ce rythme-là, le Sénégal, comme le Canada ou l'Algérie, la Belgique, comme la Guinée ou le Maroc, se trouvent ramenés au rang de département ou territoire français. » Oubliez encore une fois que cette langue n'est pas parlée uniquement en France, mais à travers les continents, et que la francophonie est née du passé colonial de la France. Ignorer l'originalité, la singularité, les inventions, autant que la force de déploiement que l'on peut précisément découvrir au tarmac, est une attitude qui peut être vécue comme méprisante. Audrey, vous, vous en venez du tarmac, et vous y retournez à la fin de cette émission. Quel est votre avis sur la situation, mais plutôt, parce que je me doute de votre avis, mais quelles seraient les solutions possibles selon vous dans un univers utopique bah, Qu'ils restent là où ils sont et que ça continue.
5: Alors ça, c'est complètement utopique. Mais, euh, mais oui, je pense qu'en tout cas, il faut réagir si ce n'est pas là où ils sont. En tout cas, les loger ou trouver une solution. Euh, c'est un lieu qui, moi, en tant que personne, en tant que metteur en scène et comédienne, m'a permis énormément de découvertes. Enfin, euh, totalement personnellement. Mais je pense que je n'aurais pas connu autant d'artistes euh, francophones de partout, et même de style de pièces. Euh, et puis ensuite, euh, ils font quand même un travail auquel je participe euh, sur le terrain qui est absolument incroyable en termes d'action culturelle, en termes de euh, communication avec euh, l'arrondissement, etc. Euh, moi, ils ont changé beaucoup des jeunes avec lesquels je travaille, grâce à ce projet Autorama, grâce au fait qu'ils proposent de monter sur scène. C'est quelque chose qui est quand même pareil. Là, je vais parler d'urgence, mais à un moment donné, je travaille avec des jeunes qui n'ont plus foi en la société. Et là, tout à coup, c'est dur, mais euh, ils rencontrent plein d'artistes, ils voient plein de pièces. Et puis, au fur et à mesure, le lien commence à se faire. Et puis, ils aboutissent à un spectacle sur la grande scène de de, du tarmac, avec 400 personnes devant eux. Enfin, je pense que ça, c'est des missions qu'on ne peut pas ignorer. Et, et, et surtout, euh, enfin, qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas les laisser tomber. Enfin, Pour moi, laisser tomber le tarmac aujourd'hui, laisser tomber cette diversité qu'elle propose, laisser tomber cet endroit qui est un pur endroit de rencontre, d'échange. Et du coup, tout ce qu'ils font à côté et toute cette expertise qu'ils ont, ce euh, serait un gros, gros retour en arrière, en tout cas dans le milieu culturel. Donc la solution, bah, moi je serais pour qu'ils restent là où ils sont et qu'on continue et qu'on aille encore plus loin.
3: Est-ce
2: que vous pensez, Noé, que le collectif, la bande à Léon, a une, une responsabilité
3: et... que, euh, Oui, bah, effectivement, c'est une question qu'on se pose souvent de, de la responsabilité d'une compagnie de théâtre dans la société euh, on peut reprocher souvent aussi aux artistes d'être un peu fermés, quoi, de faire leur art dans leur coin, etc. Euh, nous, euh, ben, on fait pas mal d'action culturelle. Et par rapport au tarmac, euh, on, on a, nous, de toute façon, on travaille avec eux donc, euh, quotidiennement. Mmh. Nous disons que voilà, c'est quand même un lieu... Enfin, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Audrey, mais euh, on considère absolument indispensable. Et après, euh, en tant que compagnie, finalement, nous, on n'est pas grand-chose par rapport à des politiques. Bah, oui, Mais
2: euh, ça. Et que, alors, alors pour parler un peu de l'histoire de la compagnie, euh, quel euh, point commun vous donne, enfin vous trouverez entre un Sartre et un, un Philippe Gauthier, par exemple. Quel est le point commun finalement entre ces deux projets selon vous
5: ah ben, c'est euh, notamment euh, des questions fondamentales autour de l'homme. Comment on réagit à quel moment Comment on réagit face à autrui En fait, est, tout est parti de tout part souvent de ça dans la bande à Léon. C'est surtout une question d'humanité profonde, quoi, qui est de l'ordre d'accepter ses pires tards, j'ai envie de dire, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de s'accepter de en tant qu'être humain et d'essayer ensemble de, voilà, de créer, de passer au-dessus de tout ça, de créer quelque chose de nouveau. Peut-être, voilà, c'est toujours un peu utopique hein, ce que je dis, mais, 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 mais c'est ça. Puis...
3: C'est aussi des textes qui poussent à interroger le spectateur. Enfin, nous, on a vraiment envie que les gens ressortent et que ça crée du débat. Euh, on a envie, que, bien sûr, qu'ils aient passé une bonne soirée, mais on a aussi envie qu'ils puissent débattre entre eux de sujets de société, etc. Donc avec Sartre, ça parlait beaucoup de, de la torture, de la guerre, la, euh, résistance. la résistance, oui. Avec perdues, bon bah c'est plus le changement climatique, notre action collective et citoyenne, notre rôle en tant que citoyen, l'importance de la démocratie, etc. C'est toujours des textes assez concernés et concernants, en fait, sur les sujets euh, d'actualité, oui.
5: Et puis là, peut-être dire aussi euh, rapidement que Sartre, c'était il y a quand même 6 ans, disons un bout de temps, et qu'aujourd'hui, on est davantage, enfin je crois pas me tromper en, en disant ça, mais davantage dans, dans l'envie de monter des auteurs contemporains. Donc là, ça va être Balperdu de Philippe Gauthier, on travaille sur un texte de Gustave Acacpo, Microfriction, bah, d'ailleurs rencontres faites grâce au Tarmac encore une fois mais du coup là plus dans l'envie de promouvoir et de monter et d'essayer de créer cet échange et de montrer, de montrer des textes d'auteurs contemporains vivants quoi.
4: Audrey Noé pourrez-vous donc revenir sur l'histoire de votre collectif qui existe depuis 2015 il y a donc eu une préhistoire ouais. il y a eu une
3: préhistoire à l'histoire ouais. effectivement bah, tout a démarré un peu avec, euh, avec Morce en sépulture de Jean-Paul Sartre, qu'on a tourné en Avignon et puis aussi à Paris. Et ensuite, euh, la nécessite... avant, c'était vraiment une compagnie avec une direction artistique. Euh, et on a décidé de tous devenir directeurs artistiques de, de la compagnie. Et du coup, en fait, on a créé pour ça la Bande à Léon. Euh, donc, on fonctionne réellement en collectif. C'est un fonctionnement avec un statut associatif, mais un fonctionnement au quotidien où toutes les décisions se prennent en collectif. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, ce Vous êtes là. combien en tout euh, On est une dizaine, oui.
2: Ah oui, d'accord. Oui, mais après, c'est toujours Audrey qui met en scène pour l'instant, ouais.
3: Dans l'art, dans ouais, C'est Audrey qui met en scène. Puis
2: c'était justement. Aussi la démocratie, bon... démocratie.
5: Ça, ça fait
3: partie des débats. <rire> alors bon, on, on, on ah oui. en parler. Voilà. Ah non,
5: parce que, en plus, ça, <rire> là, pour le coup, moi, j'aimerais bien que les autres mettent en scène. <rire> c'est pas une question de démocratie, c'est pas moi qui impose mes trucs. Mais par contre, c'était aussi l'envie le, de collectif euh, était aussi cohérent. Alors là, ça fait ultra totalitaire ce que je vais dire, mais pas du tout. Euh, c'était aussi cohérent avec ce qu'on défendait sur le plateau. En fait, sur le plateau, on défendait l'importance d'un engagement collectif, d'une résistance ensemble etc. Puis en fait dans la vie euh, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait sept euh, comédien et puis euh, deux personnes qui faisaient bon allez on fait ça, ça, ça et puis c'est notre... patron quoi.
3: tout à l'heure. Donc du coup voilà, il <rire> y avait vraiment
5: des, pat enfin, hein, des patronnes en fait avant et puis là on s'est dit mais en fait c'est pas possible on revendique des choses sur le plateau que finalement on n'applique pas du tout dans la vie peut-être falloir changer quoi, à un moment donné. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on est en pleine phase. De... C'est ce
3: qu'on qu
5: ce
1: essaie qu fait. de
3: faire au quotidien. Ouais.
1: Eh bien, on va donc voir si vous y parvenez, à l'Étoile <rire> du Nord, du <le> 27 <rire> au 31 mars. Vous pourrez donc voir leur nouvelle mise en scène, Bâle perdue, un texte de Philippe Gauthier. Merci Audrey, merci Noé d'avoir été avec merci vous. Plus d'informations oui. sur notre site internet et surtout sur votre très beau site internet, <rire> La Bande à Léon.
0: Categories. sentences incomplete. That's what she said.
6: Harassing this right. For us, why well, I can rid a bag of dimes? Now we bag of rhymes, body bags, price tags on your forehead nine times out of ten. Young niggas are nine of ten when that line becomes thin. Be a killer or fireman, fill up the pen if I needed to right my wrongs. I can't deny a sin, condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home, my bitch. Well, we plotted to kill him 'cause we ain't known. Unfamiliar faces make niggas nervous. Convicted court cases might hit the surface, restricted territories might come through lurking. We ain't want none of that urgent call. Lama had Turban Fall on my identity. Percocets for all the headaches I'm about to bring. Confetti, tumble wipe this barrel as soon as it ring. You ready? That was the word for we moved on them. Treat them like Joe the plumber. I wonder if someone coming can see this tool on them. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen, but from the homie. If I can write my wrongs, the pen is first I read. Even though a bullet, hit him in the leg, still walk on by.
1: Dernier morceau de la soirée, Walk on by, l'artiste Thundercat, l'album Drunk. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. De spectacle pour commencer. The Prisoner, un texte et une mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Etienne, présenté au théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 mars. Mais avant, on commence avec la double inconstance, ou presque, d'après le texte de Marivaux mis en scène par Jean-Michel Rabeux au TGP jusqu'au 25 mars. Alors, samedi soir, j'étais à une soirée d'anniversaire et mon ami qui fêtait ses 29 ans me parlait du spectacle. Ce qu'elle me disait, c'est que elle voyait pas ce qui rattachait la pièce à notre époque. Alors, ça, c'est la remarque que je me fais à chaque fois que je sors d'un classique au théâtre. Enfin, toujours cette même remarque, mais pourquoi l'avoir montée De quoi Enfin, quel est le, le lien avec ce que je vis moi Bon, pas grand chose. Donc là, c'est ce qu'elle a vécu bien moi, par contre, pour la double inconstance ou presque, pas du tout. Je ne me suis pas fait cette remarque et pourtant, c'est un texte qui date du 18 e siècle et rien de ce qui se passe dans la pièce ne m'a interpellé sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est une histoire classique pour une pièce classique. Le prince qui tombe amoureux d'une fille de la campagne, Sylvia, elle-même amoureuse d'un garçon de la campagne, Harlequin, également amoureux de Sylvia. Le prince va donc tout mettre en œuvre pour séduire celle dont il était pris quitte à se faire passer pour un autre que lui Aura-t-il plus de chance <rire> Je vous laisse le soin de le découvrir que de suspense. Bon, ces amours entre riches et pauvres, c'est quand même plus vraiment au goût du jour, je dirais depuis Titanic de James Cameron. Et encore, l'histoire racontée datée du début du 20 XXe siècle. Il resterait peut-être la famille royale britannique où les princes se marient avec des roturières, mais bon, elles sont quand même plutôt bien dotées financièrement, alors ça marche pas vraiment ce que je suis en train de dire, non. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt les mariages entre noirs et blancs, ou juifs ou arabes, qui suscitent de la terre. Je pense notamment au chef-d'œuvre. Qu'est-ce que le bon Dieu a fait euh, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça euh, Alors là, ouais, vous voyez ma tête quand, quand je dis chef-d'œuvre et que j'associe ce mot euh, à ce titre. Ou bien entre être humain et vampire. Ah, la saga Twilight, qu'est-ce qu'elle nous manque Bon, tout ça pour vous dire que la contemporanéité de la pièce, elle n'est pas à chercher dans le texte mais dans la mise en scène, scénographiquement. C'est plutôt épuré, façade ou intérieur de palais sur roulette, c'est à vous de choisir, ce n'est pas un choix très cornélien. En tout cas, c'est plein d'ouvertures, ça permet les allées et venues de se cacher pour espionner, suivant la disposition de ces imposants panneaux vivants. Et oui, parce que ce ne sont pas de simples éléments de décor, ils donnent vie à l'action, les deux, la vie sur le plateau, il y en a grâce à la faut le dire, virtuosité, des interprètes, casting, 5 étoiles, Morgan Arbez, Aurélia Artaud, Claude Degliam, Hugo Dillon, Roxane Kasper Kaspersky et Christophe Sauge, vraiment bravo. Une interprétation recherchée dans le corps, dans la voix. La confusion des genres règne sur le plateau, le trouble est présent du long avec chloé malgré nos doutes on pensait à la fin que le prince était interprété par un comédien t'as même regardé le dossier de prêche t'es demandé t'as vu le prénom claude tu m'as dit c'est un homme Mais moi non. je t'ai cru bah non claude de Gliam est une comédienne Mais accessoirement non. la compagne du metteur en scène
0: <rire>
1: donc autant vous dire voilà donc ce qu'elle propose c'est extrêmement convaincant si à la fin nous avons été quand même plutôt persuadés malgré ah, les doutes, parce qu'il y a vraiment des doutes hein, euh, oui, oui, oui. par son attitude de corps qu'elle peut avoir l'ambiguïté est jouée mais est elle est prince, jouée quoi. très finement puisqu'au final on était quand même plutôt d'accord pour se dire non, c'est bel et bien un comédien qui interprète le prince, et bien non tout ça pour vous, et elle donc proposition excellente, convaincante fine, mais c'est le cas de toutes les propositions, et elle fonctionne parce que j'ai senti qu'elles venaient, en fait, des interprètes. Elles étaient mmh. sincères. C'est pour ça que ça marchait. J'ai vu du plaisir sur le plateau, mmh. comme j'en ai pas vu depuis, en fait, pas mal de temps. Mais à tel point que je me suis même demandé si j'en avais jamais vu, en fait, du plaisir sur scène. Du moins, comme ça. C'était très agréable. J'en suis sorti ravi, très content de ma soirée. Aussi, parce que la langue de Marivaux est rendue mmh. accessible. Je mmh. comprends mmh. pas toujours tout, hein, des, euh, des classiques du répertoire et c'est peut-être pour ça en partie que j'en suis pas un grand fan bah alors là tout est clair, c'est fluide, c'est aéré, c'est actuel. Et la voilà, l'actualité. Elle est dans la langue, j'ai trouvé. D'une manière générale, on sent qu'il y a du boulot, de l'amusement. Et c'est pourquoi c'est un excellent spectacle.
2: Non, mais c'était hyper bien. Euh, euh, moi, personnellement, ça faisait longtemps que j'étais pas allée au théâtre. Donc, j'étais quand même hyper, hyper contente euh, par rapport à ce que je disais dans mon édito. que C'est vrai qu'on a envie, quand on a peu de temps, on a envie que ça se passe bien. Et donc, bon, peut-être que là, j'étais venue aussi déjà assez gourmande. Mais... Euh, il y a une originalité et, euh, et de chacun qui est donné, il y a un espèce d'amour du jeu, c'est la fête du théâtre, des costumes... Mais extraordinaire dans un choix et qui, en plus qui sont été choisis par Rabeux avec des, des choses très simples mais chaque pièce a été choisie avec goût pour oh, chacun sang, chacun des, euh... des, des, des acteurs euh, et puis alors le traitement du texte est extraordinaire c'est-à-dire qu'on entend tout, toute la littérature on entend tous les choix de euh, qui ont été faits par l'auteur enfin il n'y a pas en plus c'est complètement intemporel il y a pas c'est euh, pas, pas du tout inscrit dans quoi que ce soit euh, ni où que ce soit et euh, c'était vraiment un, un bijou, quoi. Vraiment un, un bon gâteau à la fraise. Ah
1: ouais, vraiment. <rire> aller goûter, mais alors manger, à dévorer, sans sans aucune retenue, jusqu'au oh. 25 mars au TGP la double inconstance <rire> ou presque. D'après le texte de Marivaux mis en scène par Jean-Michel Rabeux. nous poursuivons avec The Prisoner, un texte et une mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Etienne, présentée au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 mars. Camilla.
4: « Alors, tout commence avec un inceste. Une femme et un homme dans un lit, un dans les bras de l'autre. Ces moments de tendresse ne durent pas, hélas. L'homme s'est fait tuer par son fils. Mais attention, ses fils tuent son père parce qu'il voudrait les remplacer à côté de sa sœur. » donc vous avez tout saisi mmh. alors c'est l'histoire d'une famille une famille passionnée et incestueuse la fille on sait pas trop elle est gentille mais de ses sentiments nous ne savons pas grand chose oui elle était d'accord mais elle a surtout subi les décisions et les passions de son père son frère et son oncle elle s'appelle Nadia, elle est très belle selon les mots des hommes son frère Mavuzo est d'abord puni selon la coutume traditionnelle son oncle Ezekiel lui casse les jambes mais sa sœur les guérit elle est gentille. Ensuite, il est condamné à une peine de 20 ans. Au début, il doit dormir entre deux branches dans une petite cellule en isolement. Mais il est ensuite déplacé à l'extérieur d'une prison où il doit passer ses journées à regarder les murs blancs jusqu'à se libérer de sa faute. Là commence une longue épreuve dont Ma vous sortira pourrifié. Il n'est plus amoureux de sa sœur à la fin. Cette histoire naît d'un souvenir d'un voyage en Afghanistan avant l'invasion soviétique et 1979, qui a rattrapé Peter Brook presque 40 ans après. Brooke raconte que cette histoire lui a été racontée par un maître soufi. Je fais des recherches, mais finalement on ne sait pas trop. Pour ce qui concerne la scénographie, le plateau est presque vide, évidemment, il y a juste quelques morceaux de bois, un banc, une gamelle et des allumettes. Mais nous, au bouffe du Nord, mais tout au bouffe du Nord est Totalement beau. Donc, voilà. Nous sommes toujours dans les cadres d'une sorte de sagesse traditionnelle, presque une parabole. Donc, oui, intéressant, mais aussi euh, un peu trop plein de moralines. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je vois de Peter Brook, j'ai l'impression d'assister à un cours des catéchismes exotiques.
2: Carrément donc, oh, t'es dur. Oh non, je suis pas d'accord. Non, bon. non, mais non,
4: mais, mais attends. Donc, oui, c'est rien d'être Évident ou innovateur. Mais bon, c'est d'où Peter Brook. Et il faut reconnaître qu'il est dans son théâtre. On peut toujours découvrir des acteurs brillants qu'on qu n'a pas du tout l'habitude de voir sur des scènes françaises. Oui, ah, alors. Donc, ça fait toujours du bien. Ah ouais ça fait toujours du bien. Mais attends, mais il y, y a quand même un truc.
7: C'est que, que je trouve que euh, dans cette histoire-là, euh, c'est pas tant l'histoire qui importe, c'est. Euh, toute la dimension philosophique qui a derrière, et c'est toute la volonté de se libérer de ses propres chaînes qu'on essaie de chercher et que, enfin, qui, qui, qu'on recherche au final euh, tous tout le temps dans toute notre vie. Et il euh, et, et y a cette histoire-là pour euh, parler du personnel, pour toucher l'universel. Est-ce que je
4: me fais bien comprendre Est-ce que tu es d'accord avec moi, Camilla, ou pas Oui. Oui, oui, mais je pense que moi, je suis restée un peu plutôt sur un niveau terre à terre. Alors que toi, peut-être, t'es arrivé vraiment à ressentir la profondeur. Bah parce okay. que,
7: en fait, il y a un truc de Peter Brook, c'est que c'est un type qui, enfin, c'est un type. C'est un, un, <rire> un type. Non, mais en fait, c'est quand même euh, un des plus grands metteurs en scène au monde. Euh, pourquoi? Parce qu'avec euh, une histoire, une manière de faire extrêmement simple et épurée, euh, il arrive à nous toucher au plus profond et surtout à, au, à, à des, à des problématiques et des thématiques qui sont euh, qui sont euh, bouleversantes et sur euh, vraiment sur l'accomplissement sur euh, la liberté la justice humaine même sur euh, cette morale de l'inceste c'est c'est très bizarre on en ressort un petit peu euh, presque gêné euh, de d'avoir de, été pris dans cette histoire où où ce petit jeune on avait juste envie de euh, de lui dire libère-toi libère-toi en fait c'est ça, ça n'est pas de ta faute si tu as aimé ta sœur euh, chose innommable pour nous aujourd'hui dans notre quotidien. Donc, je trouve que Peter Book a été euh, euh, à la hauteur de ce qu'il est en général, c'est-à-dire euh, un génie en disant tout euh, avec euh, très peu de choses. Mais en même temps, comme tu dis, c'est pas très novateur parce que c'est lui qu'on retrouve chaque année, chaque, chaque tout, tous les deux ans. Et, euh, et, euh, mais bon, novateur, euh, je sais pas, enfin, je sais pas, qu'est-ce que, pff, je sais pas. Toi, tu, tu penses quoi?
3: Ah, ben là, oui, ce que tu as dit, ça m'a fait vachement penser justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'imaginaire. Et c'est. En fait, on sort de. de on a l'impression d'avoir vu vraiment un film avec des paysages, alors qu'en fait, il y avait trois bouts de bois sur scène. Et il nous envoie dans un imaginaire. Il y a peu de metteurs en scène qui, avec si peu de moyens et, et autant de silence, euh, nous transportent comme ça euh, partout, quoi. Et ben voilà. C'est des exactement. magnifiques euh, moments, moi, je trouve. Enfin, l'intervention bon de
7: Noé, qui était, <rire> qui, était
1: <rire> qui était avec nous aussi.
3: Moi aussi,
1: il faut le dire, ce qui nous transporte, c'est le lieu en lui-même. Euh...
7: Bah, c'est Peter qui, qui justement connaît tellement bien ce oui. lieu, euh, c'est son et sa manière d'être. Oui. Il l'exploite au maximum. Les, les, les deux
1: vont très bien ensemble. Exactement. C'est même même si le théâtre n'appartient plus aujourd'hui à Peter Arbou on a encore du mal à dissocier sa personnalité de ce théâtre là.
7: C'est vrai. Et Moi j'y arrive pas parce que c'est on, on en sort toujours on, comme si les murs étaient imprégnés de lui et de son de ses de contes africains qu'il a mmh. ou euh, ou même de partout quoi qu'il a qu'il a transmis
4: et voilà c'est habité en oui, tout cas. Oui mmh. c'est vrai. On on a l'impression qu'il est mûr, il vient d'ailleurs. Oui, exactement voilà, allez-y,
1: courez. Ah ben oui, oui allez-y. Bah... Donc, jusqu'au 24 mars, The Prisoner, un texte et mise en scène de Peter Brook. Et, on ne l'a, on, on l'a pas nommé, mais elle est quand même commetteur en scène. Marie-Hélène Etienne, présentée au Théâtre des Bouffes du Nord. Et alors là, attention, ce n'est pas une petite, enfin, ce n'est pas simplement une pièce de théâtre que nous allons vous recommander la lecture. Là, c'est un texte et pas n'importe lequel. Et plus que de vous en parler, c'est une proposition de mise en scène qui va vous être faite par Laura ouais. sur le livre de la jungle écrit par Rudyard Kipp. Qui... Alors on a hâte d'entendre... Ou bah tu, ouais,
7: vous allez vous marcher. On
1: comme Peter. <rire> on Brook. est parti les mecs. Attention.
7: Non, c'est pas Peter. Bon, moi je suis parti là. Je suis à un truc à 100 000 dollars. Et oui, oui, oui. <rire> Alors, le livre de la jungle. On connaît tous le film d'animation Disney qui a bercé notre enfance. Je vous passe les multiples adaptations, films, musiques, disques, bandes dessinées pour aller directement à la source, l'œuvre majeure de Kipling, un écrivain britannique de la fin du 19e siècle, début du 20e, qui est prix Nobel de l'Italie et qui a vécu plusieurs années en Inde lorsque le pays était sous la colonisation britannique. Le livre de la jungle, c'est un recueil de nouvelles qui se passent dans différents lieux où la nature est omniprésente et l'homme ne l'a pas encore asservi, façonné à son image. Il y a même deux volumes, mais le second est moins connu et surtout, je n'en parlerai pas ce soir. <rire> voilà. Bah pourquoi bah Parce que parce que j'ai déjà fait 200 pages de mise en scène. Ah Alors si, ouais. vous, si vous me donnez 20 minutes de plus, il n'y a pas de problème, mais déjà, je vous en fais... Assez rapidement pour le premier volume. Bon, alors on connaît tous l'histoire de Mowgli, mais il n'y a pas que Mowgli dans ses histoires, il y a aussi d'autres nouvelles tout aussi passionnantes. Et l'ensemble de ces textes a une philosophie bien particulière sur le monde, sur le rapport au pouvoir, à la morale, à la loi, bref, bref, bref. Allons-y sur la mise en scène. Prologue, tableau 1. Ah, tout ne commence pas dans un théâtre. Non, non, non. Tout se passe au zoo de Thoiry. oui. Oui, oui, oui. Une réserve à une heure de Paris, où les visiteurs se déplacent, enfermés dans leur voiture au milieu des animaux en liberté. On y aperçoit une girafe, une antilope, un rhinocéros. Oui, oui, oui. Et puis, et puis, on poursuit la visite hors de la voiture, dans des tunnels de verre pour traverser le territoire d'animaux plus dangereux, tels que des tigres, des guépards, des sphinx. Après cette visite, les spectateurs entreront dans le château de Toiris, dans une salle vidée pour l'occasion, recouverte de tapis au sol, rideaux tirés occultant la lumière pour n'être éclairés qu'à la bougie. Tous devront s'allonger, en rond, sur le dos, laissant un espace au centre du cercle. Tableau 2. Ici, dans cet espace au centre du cercle, on, on sera là, comme ça, et là, on écoutera. Oui, oui, on écoutera une adaptation des trois premières nouvelles du livre de la jungle. Pas de narrateur, des bruits d'ambiance, les feuilles qui bougent, le bruit de la rivière, le son des animaux, de la jungle, et puis des dialogues entre les héros de cette nouvelle. On suivra ainsi cet univers auditif, les aventures de Mowgli, un petit homme recueilli par les animaux de la jungle, sauvé in extremis des griffes de, du tigre Sherkane. Khan. Il sera élevé par les loups, protégé par Bagheera la, la la panthère, pardon, est initiée aux lois de la jungle par Balou l'ours. Ainsi, chacun sera plongé dans une expérience auditive et s'inquiétera de l'avenir de Mowgli lors de son exclu exclusion du clan et frémira lors du combat avec son ennemi juré, le tigre Sher Khan. Oui, alors là, je ne sais pas si vous voyez la série Calls, mais on n'est pas très loin. Tableau 3 pour la quatrième nouvelle changement de décor, personne ne bouge mais alors sera projetée sur une grande toile blanche au plafond une fiction documentaire les images transporteront le spectateur dans le détroit de Bering entre l'Alaska et la Sibérie à travers un montage d'images de documentaires animaliers accompagné de dialogues d'acteurs et d'actrices sera racontée une histoire, l'histoire d'un phoque blanc ayant eu une enfance préservée qui se retrouve témoin de massacre des hommes sur ses semblables. Toute sa fourrure, toutes ses fourrures qui meurent et, et tous ces, ces phoques qui meurent partout. Alors le phoque cherche, cherche un Eldorado pour aller dans les contrées lointaines, pour toute son espèce. Et il cherche un, homme, un, un lieu où l'homme chasseur n'y aurait pas accès. Alors là, on, a, on est complètement plongé dans l'image et la dimension politique de cette nouvelle. Enfin, bref. Alors voilà, vous voyez les documentaires incroyables de la BBC tableau 4 riki tiki Tavish. j'inviterai Stéréoptique, oui, oui, un collectif qui a monté Dark Circus au Montfort Théâtre, qui fait des films d'animation. Il nous racontera avec leur propre dessin créé en direct et proj projeté sur le plafond l'histoire d'une mangouste qui se fait prendre d'affection par une famille d'êtres humains vivant dans un bungalow et de son combat féroce contre le serpent venimeux du jardin. Oui, oui, oui. Alors en plus, on a le tableau simple. Changement de décor, les lumières s'allument. Tout le monde se dit, tiens, c'est terminé. Et non, il y a un homme qui s'avance avec un éléphant. Oui, un éléphant dans la pièce. Et il arrive au centre du cercle. Il se met au centre, il s'assoit. Et la sixième nouvelle peut commencer. Toumaï des éléphants. L'homme racontera simplement à la marinière de Peter Brook l'histoire de cet éléphant domestiqué, son compagnon depuis sa plus tendre enfance qui, un soir en Inde, lorsque les êtres humains dorment dans des tentes, a brisé ses chaînes pour rejoindre des centaines d'éléphants sauvages au milieu de la jungle le temps d'une danse collective, le Toumaï. Lui en fut l'unique témoin. Et là, le tableau 6 on se dit c'est la fin c'est le départ on rallume les lumières et on donne des livres à tout le monde tous ce livres tous ces livres de Kipling parce que à la fin il faudra lire la septième nouvelle pour revenir à la source, aux mots de Kipling. Voilà, c'est une mise en scène de Laura Chrétien à 100 millions de dollars.
1: Voilà. Euh, c'est gentil, 100 millions de dollars. Euh, ouais, un peu plus, quoi. Parce que là, c'est... faut louer il faut... Euh, faut non, payer, non, non. Faut, euh...
7: faut faire des partenariats. Oui, mais voilà. Il n'y
2: a pas trop d'argent sur les projections. Il y a toute une partie dans le noir. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on ne dirait pas. Mais euh, toute la, partie dans, toute la oui. partie dans le noir allongée, c'est que des bruits, des sons, etc. Franchement, c ça peut tout pas à fait. C'est faisable,
7: ouais, c'est juste les une animaux, partenariat. Ouais, avec en France, ça coûte cher, oui.
2: il ouais, y a contre, juste ni les Niveau
1: points. sécurité, je pense que tu vas te faire toquer. Hein, Un mais domestiqué,
7: <rire> ça a été fait.
1: Avec genre des enfants allongés au Allongé de des pattes. Je un ferai doute quand un même. truc de
7: sécurité absolument génial qui ouais. se, ça s'organise ça, ça s'organise je vous le dis. Enfin, c'est pas mal du tout. C'est complètement faisable et je vous le dis en fait parce que euh, au final c'est pour rire et tout à 100 000 dollars mais c'est pas tant à 100 000 dollars parce que euh, faut avoir euh, faut avoir faut penser un petit peu loin et tout et euh, faire ça dans des lieux déjà atypique mm. et euh, placer le théâtre et le lieu de, de l'imaginaire autre part que dans une salle de théâtre c'est aussi l'avenir et le zoo c'est le zoo de Thouary, bah pourquoi pas donc voilà partenaire si vous m'entendez euh,
1: c'était mm. vraiment pas mal hein, ça... bah, on, du coup on a envie de voir cette euh, bah, voilà cette production mais cette mise en scène de... voilà ça donc on vous a parlé d'une mise en scène production imaginaire c'était celle de Laura Chrétien qui donc mettait en scène ce soir à la radio le livre de la jungle, le livre 1 Écrit par Rudyard Kipling La suite, ce sera le livre 2 D'ici peut-être quelques mois ou quelques années Nous verrons Il est temps de vous dire au revoir C'est déjà la fin de cette émission Nous avons eu le plaisir de recevoir Audrey Bertrand et Noé Pfieger Qui est resté avec nous jusqu'à la fin De la bande à Léon, jeune collectif Qui présente sa nouvelle mise en scène Balle perdue, un texte de Philippe Gauthier à l'étoile du Nord, du 27 au 31 mars En spectacle, on vous a parlé de la double inconstance ou presque de Marivaux d'après le texte pardon, de Marivaux mis en scène par Jean-Michel Rabé au TGP jusqu'au 25 mars et de The Prisoner, un texte et une mise en scène de Peter Brook et Marine Hélène Étienne présenté au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 mars. Tout de suite Sayumi les amis, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir
3: Et ben ce soir on va parler de rock estonien on finit notre triptyque sur le rock estonien après on parlera de rock chinois ben, C'est parfait vu les températures Exactement, euh... c'est un peu pour ça que ça fait 3 <rire> semaines on parle d'Estonie de, de là on parlera de rock chinois aussi, on va parler d'une nouvelle de Yola Tengo, et puis on écoutera aussi du trash crossover.
1: Super, restez sur Radio Campus Paris. Cette émission vous a été préparée par Chloé de Broca, dont c'était le grand retour, avec la complicité de Laura Chrétien, Camilla Pizziquillo et Thomas Silla, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi. Bonne soirée à toutes et à tous, à lundi prochain sur Radio Campus Paris.